0: Olá, meu nome é Rubens Musi e eu estou falando sobre a beleza das artes. Desde o início eu falei que eu gosto de praticar algumas artes, como a pintura. Mas eu também pratico yoga, eu gosto dos esportes, e eu quero falar sobre as habilidades físicas, o corpo, como esse templo do espírito, um ambiente onde a gente pode encontrar a paz interior, uma certa ordem, aquela alegria que tanto procuramos. Inscreva-se e participe no meu canal. A experiência da felicidade que move o nosso interior, que nos traz alegria, que nos ajuda a enfrentar os desafios, o descontentamento, o mal-estar do mundo, tem a ver também com o nosso corpo, nossas habilidades físicas. O atletismo ocorre num contexto extraordinário, você percebe os atletas olímpicos, não são os únicos com esse talento todo para desempenhar aquilo que vai além dos seus limites, mas você percebe lá, você percebe num playoff da NBA, num jogo final da Copa, as emoções, as habilidades físicas como uma fonte de alegria. E é nisso que nós estamos nos inspirando e é isso que nós desejamos. Qualquer pessoa, quer seja por causa de colesterol, diabetes, porque deseja ter um corpo melhor, consegue saltar um pouco mais alto quando ela se dedica, consegue correr um pouco mais veloz quando ela começa a praticar. E a alegria de ultrapassar os nossos próprios limites é fundamental para a gente encontrar a felicidade no nosso interior e na vida. Você já viu o exemplo que eu dei da caminhada. Eu caminho e na caminhada você coloca seus desejos através de metas. Você expressa o que você deseja, falando o número de quilômetros que você quer caminhar, andar ou pedalar. Eu também gosto de pedalar. Então essa sensação de produzir uma experiência de felicidade a partir da jornada, da caminhada, não é tanto a chegada, mas é a caminhada, é a jornada e assim a vida. Nós estamos então olhando para os símbolos dos esportes, como uma forma de ordenar também, de olhar para dentro e lidar com essa entropia, com esse vazio, com esse mal-estar, com esse caos que às vezes está dentro de nós. Caminhar é uma atividade física que pode ser trivial para vários de vocês, a gente simplesmente caminha. A gente caminha, mas para alguns ela tem uma função espiritual, de reflexão, de oração, de comunhão com Deus. Para outros, a caminhada tem uma função de de ouvir música, é um momento de engajamento com um tipo de música, com um podcast, com alguma coisa especial. Para outros, a caminhada é simplesmente absorver o mundo ao redor, olhar para a natureza. Todos têm objetivos diferentes. Caminhar é algo que nos ajuda a pensar na vida. Sem dúvida, eu também gosto de caminhar para conversar, para pensar, para refletir, para compartilhar minha alma com amigos. Então a gente tem metas, a gente pensa em horário, a gente fala o número de quilômetros, a gente pensa o mapa que a gente vai fazer. Ao mesmo tempo, há vários esportes muito mais sofisticados, em muitas áreas da arte, muito mais complexas, que mostram a importância da gente ter algumas metas, alguns desejos, algumas atitudes diante do esporte. Não meramente porque é uma necessidade, porque a gente precisa para emagrecer. Não! Há um prazer nisso. E muita gente se pega nessa roda viva de atividade física em vários momentos diferentes querendo melhorar a sua vida, seu corpo, e porque tem um dever, uma necessidade de praticar para o bem da saúde, sem extrair o prazer e alegria que você pode ter disso. Eu quero convidar você a olhar para essas obras, para essas artes, para essas coisas que você pratica na área do corpo, que elas na verdade podem te ajudar você de forma concreta a lidar com esse caos interior. As pessoas cometem esse equívoco de confundir simplesmente a forma, a aparência, o ritmo, a pressão com aquilo que, na realidade, pode ser uma experiência positiva. E por isso, os exemplos eles precisam ser vistos de uma forma um pouco diferente de esportes. Eu quero pensar aqui em esportes que eu pratico. Por isso, nós não devemos olhar simplesmente para a academia chique e achar que ela vai nos garantir felicidade. É necessário uma apreciação da vida, do corpo da alma, do nosso interior, da natureza, para a gente mergulhar numa experiência mais profunda, uma experiência que mova o nosso coração, que nos ajude a organizar melhor a vida. Um exemplo disso são as experiências do yoga e das artes marciais. Eu já pratiquei o jiu-jitsu, gosto muito do kendo e pratiquei kendo. Gosto do kung fu, do karatê, eu gosto desse senso de integralidade que o yoga me traz. Eu estou praticando yoga já faz alguns anos e elas influenciam o nosso interior, a nossa espiritualidade. É claro que várias delas você pode dizer que têm vindo de origens do taoísmo, do budismo, de formas do hinduísmo e elas visam olhar para o seu coração. Mas, na verdade, muitas delas o interesse é essa habilidade de controlar a consciência, não uma uma mera questão religiosa. E você pode usar as práticas praticando o seu cristianismo. Você pode usar a prática do yoga como eu faço, eu vou falar mais sobre isso, orando o Pai Nosso, meditando num versículo da Bíblia. A questão não é focar simplesmente nos asanas, no desempenho físico. E as artes marciais focam bastante nisso, mas não apenas na, na, no gesto, no golpe, no soco, no pontapé, mas uma dimensão de disciplina espiritual interior daquele que a pratica. E nós precisamos entender a importância então, de mergulhar na nossa interioridade não simplesmente na velocidade do chute, não apenas simplesmente para atacar e para se defender, defesa pessoal, mas como experiência de concentração, de transformação do interior. Yoga é um exemplo muito claro disso para mim. Dentro dos grandes métodos orientais de treinar o corpo, é um conjunto de práticas conhecidas como Hatha Yoga, que tem aspectos muito profundos da alma, do interior. E quer você olhe por uma conotação religiosa, eu posso também olhar com uma lente mais teológica para isso, que as origens do Yoga buscam essa conexão e tem como objetivo claro essa relação do ser humano, da alma do ser humano com o Deus, com o Criador. Então, quer você seja cristão ou não, há uma consciência transcendental. Quando a gente mergulha no Yoga, nos textos de Yoga, você percebe esse elemento da interioridade. E para mim é uma arte que me leva muito à minha interioridade, à oração, à minha espiritualidade. Os primeiros passos do yoga, por exemplo, ele busca essa preparação ética de você abrir mão das coisas que te confundem, do caos, da entropia psíquica, daquele turbulhão intenso, interno e emocional para o controle da mente, para a prática de você usar mindfulness, a concentração para focar para limpar a mente, para refriar aqueles pensamentos, desejos que que o consomem de de ira, de raiva, de culpa, de ansiedade, e trazer uma paz interior. O passo seguinte do Yoga, o segundo passo, o primeiro passo, o Yama, tem essa função, o segundo passo, que é o Niyama, ele olha para essa obediência interior. As rotinas que você faz da própria respiração te levam a limpar o interior, a buscar uma conexão mais perto de Deus. E os estágios seguintes, você começa a praticar uma série de asanas, de posturas, por longos períodos, eu tenho feito já alguns anos, por longos períodos, sem períodos que você começa a perceber que você não está sucumbindo, você não está sendo destruído pela respiração, pelo equilíbrio, pela fadiga, e o seu corpo está tendo um controle muito mais, um movimento muito mais tranquilo, muito mais de paz interior, e você se sente também bem zen, né? no bom sentido da palavra que a gente usa também, não, que, que era a forma que você explique dentro de você o que significa zen, você está assim, mais tranquilo, mais em paz, porque há uma informação Dada aos seus sentidos de apoio, de integralidade, de centralidade. E esse é o um momento que você percebe que tem muito a ver com a oração, quando você mergulha na presença do Abba, do Pai. E o próximo vídeo eu vou falar sobre isso: o Pai Nosso, o Abba, o Pai que você olha para ele, quer você esteja caminhando, pedalando ou praticando yoga, como eu faço no yoga especificamente, eu mergulho na respiração e na postura no asana e eu falo: Pai, obrigado. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome. E assim eu continuo no Yoga. No próximo vídeo você vai ver como é que eu faço isso no dia a dia, como é que eu vejo a oração do Pai Nosso. O Yoga, na verdade, ele olha para esse coração, interior, que isola alguns estímulos externos, sons e barulhos e movimentos do mundo externo que movem a sua alma internamente, mas que também elimina essas coisas dentro da mente para você olhar mais para o seu interior e para você encontrar Deus na sua interioridade. Essa é a base da teologia, conhecer Deus a partir do seu próprio autoconhecimento, conhecer a presença de Deus do transcendente dentro de você a partir da sua própria experiência de Deus no seu próprio corpo, na sua vida, na sua alma. E assim o yoga também é um exemplo que ajuda a gente a pensar no potencial que as artes têm, diversas artes físicas, a visão, o paladar, as artes marciais, o yoga, a produção de um quadro, como tem sido a série que eu tenho falado, a importância dessa libertação, dessa liberação interior, a partir de uma mente mais organizada que percebe o senso de felicidade, compreendendo a luz que Deus lança sobre o mundo, a beleza do mundo, as coisas bonitas do mundo, integra a presença da sua teologia com aquilo que ele faz na mesa ao experimentar um prato, que mergulha na sua interioridade quando ouve uma boa música clássica ou um rock moderno, alguém que integra a sua vida interior e lida com as questões exteriores a partir dessa paz interior que vem de desejos, de metas estabelecidas em áreas das artes. Por isso eu quero incentivar você nessa série. Mergulhe nas artes, pratique as artes, engaje o seu corpo na pintura. Há muitas outras que a gente poderia falar da poesia, da literatura. Como eu falei, que a oração também é uma obra de arte dentro do nosso coração, que mergulha na nossa interioridade e lá há um caminho de espiritualidade. Ao ler no um texto bíblico também, uma poesia de Rubem Alves, uma poesia de Cecília Meirelles. Você mergulha nessa interioridade e encontra paz aquela tranquilidade que você precisa no mundo complexo de hoje. Você vê então como a lente teológica da espiritualidade nos ajuda a compreender as artes de uma forma muito mais feliz, contente, com graça. E aí você mergulha nesse mundo criado, bonito, ao redor, com os olhos de Deus e isso vai enchendo você de mais paz e felicidade, ajudando você a lidar com a maldade, com o mal-estar, com a confusão do mundo ao seu redor. O Contra a Felicidade nas artes, mergulhe nela de uma forma mais intensa, mais mais específica mais desejosa, com metas mais claras e você verá a alegria a felicidade que ela pode te trazer e quão perto da boa teologia dos dias de hoje você vai estar então